0: 又到周五了，所以我们的周老爷是如约而至。周老爷，周末好、嗯。你们
1: 俩好，大家好。这两周没见了
2: 哈，两周就是我们可了一个中秋嘛。
0: 然后今天在开麦之前，贝贝跟一鸣都分别抓着周老爷滔滔不绝地<笑>聊了一些感受，啊、但是所有的这些感受都跟我们生活有关系对。对，在节目当中跟大家讲到的那些部分、嗯、有着非常紧密的联系。对，呃，我们在之前。呃，包括在上一期节目，也一直在努力尝试跟大家继续那个宏大的、不容易的话题，叫做如何 hold 住对的人、嗯。有难度
2: 的生活，有难度的这种呃话题，就是如何 hold 住对的人对。在今天做节目之前，我还想跟大家聊一点家常事儿，就是谈谈啊，你们要去做体检，要健康，因为我的舅舅啊，就是在上个礼拜去世
1: 了
2: 。嗯，他呢是从小我印象很深的。嗯，性格比较强，嗯，比较主观，比较倔。他来深圳是十几年前来的嘛？十几年前来的时候，我就提醒他你要做体检，我一而再、再而三的做体检，因为他本身他那个状态就有问题，比较胖，容易头晕，但是他就每次都拒绝我。老人呢，可能是做体检是有个担心，他怕查出问题，与其知道有问题，没查出问题，没有定论啊。掩耳盗铃嘛，心里还有一丝安慰，啊，那我说，二舅你身体难受的时候你怎么办？他说他有他他有他的办法。他说我每次难受的时候就来上两片红霉素。嗯，这个红霉素吃多了可是有问题的，全用这种抗菌药去治疗身体的各种疾病是有风险的。他抗菌素慢慢会有个耐药性，但是你说呢又不听，所以每个人呢他有他自己的那个认知。所以今年的五月份的时候，他就发现他身体疼痛，我就建议他，我说你一定要去做体检，因为凭我的经验啊，那个癌症病人前期有几个特点：低烧，低烧是一个特点；口腔溃疡、身体溃疡，这是一个特点；浑身没劲儿，睡眠容易感冒。嗯、呃，再一个就是身体的那个酸度，就是你的 pH 值的尿的酸度啊，尿的酸度检测是 4.5 到 8， 可能会降到 4.5 以下。就是尿酸的，因为酸度它有几个检查，一个是胃酸，一个是血里边的 pH 值。我说的是尿的那个 pH 值，就低于 4.5， 最重要的一个问题，就身体莫名其妙的疼痛，嗯，这个疼痛没有任何原因的疼痛，这个疼痛已经不是像最粗的疼痛，啊，别人把你按摩一下使点劲儿你就感到身上疼，他到了后期以后身体就莫名其妙就疼痛。所以五月份呢，我们硬是拉着他去了医院，在深圳医院一检查，就出不来了。肺癌晚期，回到家乡，你看，从五月到现在四个月的时间，就去世了。他到末期的时候啊，刚开始的时候他充满信心，他认为这个病嘛、啊、就是住院嘛，住院人,人的错误都在哪里呢？只要我住院就能好，只要我吃药就见效，这是一个特别错误的概念。你住院就说明你有问题严重了，你吃药就说明你自己本身的身体的抗体啊免疫力是无效了。你要依赖外援，依赖外援就等于你自己没救了嘛。所以，我们有些人，老人、年轻人啊，这个误区一定要注意，要去做体检。他发现这个问题以回到呃老家，还认为他充满了希望。但是化疗以后，他就发现身体很弱，最后到了什么地步，就喝一口水都会吐出来。在末期的大概十几天的时候，他就拒绝吃药，也拒绝打针了。他说：“我治不好了。”他知道了，他到死那一天也没有提癌症，我们这个晚辈也没有提这这俩字儿。所以这个事情呢，是上个上个礼拜嘛，就是嗯火化了。所以我就还是提醒我们听节目的朋友啊，你看我们关心的是生活嘛，生活当中除了情感节目以外，肉体健康是非常重要。我们追求两个健康，一个是你的灵魂健康，灵魂健康我们在谈这个男女关系。一个是呢，就是你的肉体健康。肉体健康在我们的节目之前就医生在谈，但是他大大部分医生谈的是病理方面的问题。但是我建议大家要注注注意健康。假设我二舅这个体检能听我的话，十几年前就听我的话，那会是个另外一个结果，对吗？所以我还是建议大家每年年初的时候，春天的时候，按时按点的做一个体检，而且最好是在同一个医院，同样的一条。一台机器，因为每个医院的基础设备是有区别的，
0: 仪器,器可能会有偏差。对，而且正好前一段时间看了一篇科普啊，就是在我国专门做这个肿瘤研究的这个呃医生非常有名的一个医生科普医生，嗯、呃，他在跟大家讲，在放眼现阶段，就是目前整个全球的医疗技术、科学技术发展的阶段来看，嗯、呃，癌症。就像是个慢性病，并不是说不可治，只要是在早期，包括中期，你都可以像是治慢性病一样去控制癌症，没有问题，可以保证很好的生活质量，就不会出现刚周老爷讲的浑身疼痛啊，呃，对，然后就化疗什么都没有用的，不会。嗯，只要发现得早，所以定期体检非常的重要。而且建议就是六十，就是家里如果有六十五岁以上的老人，条件允许的情况下，一年体检两次
2: 。啊，对，特别是你已经查出问题的人，没错，一定要去体检。刚才贝贝讲到一个慢性病的问题啊，所有的癌症它的潜伏期都在十五年到二十年以上。它是非常缓慢的，它相当于你的土壤啊，就是你的肉体的土壤发生了变化，受到一些污染啊，或者一些慢慢的坏死啊，这个土壤发生变化了以后，它就会长出恶果。所以癌症它有几个期，第一个是播种期、孕育期、潜伏期，最后到生长期，最后到疯狂生长期。一般到了疯狂生长期啊，呃、没基本是没戏了。所以我有个理论呢，我们每个人啊都有能力预防癌症，但是我们没有能力治愈癌症。你假设你把一个坏的苹果，你把它再恢复到原来好的苹果，你可能吗？不可能呗，人生太短暂了嘛。但再假设，我们把一个苹果初期就放在干燥的环境、低温、通风，这个苹果即使变成了苹果干它也是可以吃的。所以我一再强调我的理论：我们每个人都有能力预防癌症，但是我们没有能力治愈癌症。虽然我们现在讲了什么靶向定位、各种医疗，你看看，我们从上个世纪到现在。是个什么现象？癌症的治愈治愈了吗？个别的人治好了，我们不承认。我们要说什么叫治愈？就是百分之八十，而且这个百分之八十还是个什么状态呢？这、就、个、是、五年以后依然是健康的，因为很多癌症的那个复发期啊，就是五年嘛。所以这次我昨天刚从北京医院回来，我跟一些专家开了个研讨会嘛，在会上的时候我就关于癌症的问题谈了我的看法。我说你们这些专家，包括肿瘤科啊，病人入院以后，你们的目标是。病人应该如何死去？应该如何安全无痛的死去，而不是治疗？你越治越惨嘛。所以我就建议大家一定要平时养成好的习惯啊。但是很糟糕，我发现我周边的人呢、啊，就人的那个惰性和人的那个本性和缺陷，造成了我们轻视这个。所以我们很多人是愿意与癌症做顽强的斗争，但是我们不愿意和坏习惯做斗争。像我们的生活习惯，什么晚睡呀、啊、抽烟呀、啊、酗酒啊，这个无度啊，这都是糟蹋自己。就我我们每天的行为，我们的吃饭、我们的喝水、我们的一些什么锻炼，包括我们的睡眠，干嘛呢？就是培养我们肉体这个土壤。我们在广西嘛，有这个农业基地。我们在做农业基地的培育和改良的时候，我们就发现一个特点，就这个土地的改良是长期的慢活。好的水、有机肥、好的空气，如果这个土地慢慢发生变质以后啊，它刚开始没反应，两年、三年、四年、五年以后啊，它就长那个怪的那个植物啊，有的地方长那黑的，这或者是坏东西了。那我们的肉体也是这样。那很多人说啊，我的癌症，呃，肝上这个癌症，我把它切掉，切掉以后就安全了。错误的，等你安上肝上长癌症，就说明什么问题啊？你的肾。你的其他地方已经有种子了，就是你的身体整个土壤发生变化，就像我们在农业做的做的这个农业耕种一样，就是只要发现第一颗坏种子长出来，黑的，那么第二颗种子就会在别的地方长出来。所以，我们对癌症的概念，它不是转移，是你整个的肉体土壤发生变化。还有一点很糟糕，就是我们现在啊依赖于药物，我们依赖于好像有一种药可以根治我们这个问题，解决这个问题。是错误的，很多药物啊，它对外源性的东西是有有效果的。比如说你感冒，你这个什么有细菌感染啊什么的、嗯，它这个药很见效。但是内源性的东西，比如说你的低密度脂蛋白升高，你的甘油三酯升高，你的胆固醇升高，你的这个呃同型半胱氨酸啊，它的指标升高，像这种内源性的东西，包括癌症，不是靠药的，它是个慢性病。还有我们一些脑中风、脑血管血栓啊、呃、中央硬化这些东西都是慢性病。慢性病的特点是什么呢？潜伏时间长，缓慢，不易察觉，但是突然爆发。你看有些老人一头就栽倒了，就梗了，回来以后就半瘫了，就这个问题。所以我呢，其实我做的节目，我是做两个节目，一个是讲大健康，一个是讲情感节目。但是我们在电台这个周五晚上很珍贵，所以我们就把这个时间用在了。做做我们的、嗯、呃情感节目，嗯、对、嗯。但是我要顺便给大家提一下、嗯，建议大家一定要严格体检，不要怕，不要怕麻烦，嗯、一定要去啊！就是我开场跟大家啰嗦几句。一年做一次还是很有必要的，啊、很有必要。而且我建议怎么样做体检呢？你到这家，最好做一个全面的，嗯，全面的第一次花钱会多一些，但是呢，你做完了以后你收缩，哎，你发现哦，我的甲状腺结节,节有几，呃、哎，我甲状腺有几个结节,节，哦，我的这个颈动脉的壁厚有点高。啊，我的这个甘油三酯有点问题啊，我的尿酸啊，或者我的这个血肌酐有点高，你把这些指标保留下来，那些好的呢，第二年可以就，甚至可以不查，
1: 嗯
2: ，你就把有问题的收缩，这样你不就省钱了吗？然后再过三年，你再做一个全面的，我们一定要监测自己，是就像我们做那个车的保养一样嘛。为什么我们要轻视自己？为什么我们我们要有痛苦的那种末日呢？我们完全可以避免的嘛！避免问题效率高，损失小；解决问题损失大啊、呃，没效率。嗯，所以我就一再强调，我们这么强调，这么苦口婆心的说，到底就是我爱我们的听众。嗯。是吗？但是你愿意不愿意是你的事儿了
1: 。对，也希望大家自己爱自己，爱自己、啊、要自爱,爱自。嗯，好，那我们就来谈一谈爱别人的事儿吧。哎、对
2: 对我我们接着谈我们的正题啊，我们的正题就是这一段一直谈的是如何 hold 住对的人。我们说的对的人，嗯，不论是怎么对，是因为你跟他谈恋爱对，还是结婚。对。对，还是某种需要？对，那是认为你们俩合适、嗯、啊。我们的前提这样子，如何 hold 得住呢？就是讲我们关系已经确立，彼此有相对了解以后，怎么样保持这个关系？因为我们往往比较轻视，我们在关系波动的时候，最时候哎，这就非常谨慎。对
1: ，非常谨慎。啊、看别
2: 人的眼色啊，打听别人的爱好，对、嗯，投其所好。一旦确定了以后，老子是你的了，你是我的了，那就就完蛋了。就走向末日，实际上这个是个错误的做法。我一再建议大家，在初期的时候应该无所谓，但是一旦找到你对的人的时候，要加倍的珍惜。嗯，每句话啊，每个眼神都要保持，而且要长期的爱着对方，珍惜对方。因为这个大千世界啊，冥冥之中，你能碰到一个，你愿意爱他，啊，就是你本能的喜欢他、爱他，而且他还能接受你的爱，咱都不说他爱你了。啊。咱们就说你真的爱上他，他能接受你的爱，就这种几率有多少？嗯，去算算吧，对吧？你现在拉一个女人的手，你拉她的手，拉了半年以后，你还愿意拉她，这种几率有多少？所以我们一定要珍惜。我们讲到这个珍惜的时候呢，嗯，我们反复谈到一个熟悉的人以后，我们谈到不是一个沟通吗？就是沟通，沟通很重要，交流很重要。嗯，沟通交流的基础是什么？是说话。我在我的咨询节目当中发现，有很多的男人不会说话，很多的女人不说不会说话，包括我自己接触的这么一辈子接触的女朋友，我发现女人很傻，她不会说话，就本来是件好事情，她就把那个话说着说就跟你说歪了，说了你那个气不打一出来，所以我们表达方式、语言，这个语言是非常非常重我举个例子啊，我有个哥们儿，他那天过生日，他老婆就说：“哎，今天是你的生日啊。”呃，我给你做顿饭吧。那男人就很感激，很感激，说：“那谢谢，好啊。”呃，女人就问说：“你想吃什么？”这男人说：“你看着办吧。”哎，不不不，女人说：“一定要听你的，今天是你的生日啊！你说吃什么，咱就吃什么。”后来男人说：“那我喜欢吃羊肉馅饺,饺子。”这女人想：“好，那我去给你买，去买。”把羊肉馅买回来了，就在那把羊肉买回来，就在那做馅儿，巴拉巴拉的把拉，在那剁。这个女人是不吃羊肉的，剁了剁了就发牢骚，吃啥不行嘛？非要吃个羊肉馅儿，你也是真是。这话就被男人听到了，这男人听里就难受啊。你想，你问我要吃啥，嗯，我说吃啥都可以，你还说非要听我的，那我就是喜欢吃羊肉。那我过生日提了个要求，你自己就去买了，买回来以后你剁肉剁烦了，你就说那么一句话，就这一句话。把整个的一个生日搅和了。嗯，贝贝，你能想象这个这个状态吗？
0: 太能理解了，这样不会说话的人，不管男生女生都有啊。我正好今天看了一个公号，呃，讲到这个，有很多女人在抱怨，比如说在这个呃刚生完孩子的时候，那可能因为剖腹产伤口疼，男的不能理解。哎呀，你都躺半个月了，你矫情个啥呀？啊、哦，完。再见，<笑>或者说，你已经忙得不行了，这边在做菜呢，那边孩子在哭了，跟男的说一声，哎，你去哄一下吧，下哎，这不都你怎么带的孩子，怎么他就哭了？嗯。完蛋，再见，嗯、<笑>永远都是。所以这个不会说话呀，是很多人可能意识不到的一个毛病，不分男女，是都有可能。你说对，很多,很多女女人确实她情商也不够高，呃，她有时候跟女生在一起的时候都能把人活活气死的那种，嗯、都有都有、嗯
2: 。有些人呢，他这个说话他带有一种反问的句，这个反问句很讨厌的。比如我说，你看咱们今天，呃，到什么什么地方去？呃，你有时间吗？哎，我怎么没时间呢？他就马上反问你，嗯，这个很糟糕。还有些人跟你怎么说呢？他比如说，我给你叙述一件事吧，我告诉你啊，嗯，我告诉你啊，他这个告诉你还带那个手指，指着你，对不对？而且说呢，我说的话你一定要懂啊，你你你你懂我的意思吗？你听明白了没有？就这种指令，而且还有什么？你可你必须啊，你一定要这么做啊，你你听懂了没有？就类似这样的话，作为男人和女人说话的时候要谨慎。有些人已经习惯了这个坏习惯，我们从小就要把它掰过去。你看看日本有个特点啊，日本你注意，他们说同样的一句话，男性表达就同样一句话，男性表达和女性表达是不同的。对，那个声调都不同。有语法不一样。对，啊、而且你看我们在去日本旅游的时候呢，日本人他在点人数的时候，中国人点人数就指着你一二三四五，指着你脑袋在那点，他是把手手面朝天。嗯然后手背拍手心，一二三，他那样点，就非常礼貌。这些细节呢，如果你已经养成习惯了，要改是很困难的。但是起码你要知道，你如果有些话这样去说呢，会伤害别人。就这个说话很重要。我再举个例子啊，这个例子实际上我都举过很多次。我原来呢有个女朋友，她呢借了我一张碟，她就把我一张碟借走了。那你说你借走了吧，你得给我还嘛。说好一个礼拜还，没有。我说下个礼拜呢，下个礼拜又是还，又没有。嗯。到第三个礼拜我就急，他反过来说了你一句：“啊，不就一张碟吗？”你看这个非常糟糕。不就一张碟吗？那是他的认知，他不知道这张碟在我的心中的价值和我我为什么需要这张碟。所以这种强加的东西，这种谈话。和这种相处的方式啊非常糟糕。我们一定要拿别人的脑子去理解别人，但是我们通常的习惯是拿自己的脑子想别人。那如果我我我我们的境界比较低，那我们有句难听的话叫狗“狗狗眼看人低”。我就是这个境界，我拿这个境界去看你，有时候还
0: 要怪你不理解我
2: 。对，啊，所以我们讲经常有个特点什么呢？就是，嗯，高一层的人对低一层的人是难以忍受。嗯，低一层的人对高一层人呢是难以理解。嗯嗯，啊，所以我们第一个谈的是，如果 hold 住对的人呢，我们要跟大家谈一谈呢，就怎么样谈话？谈话的语气尽量谈什么呢？谈一些建设性的意见。啊，呃，你看这样办好不好？嗯，呃，我们今天晚上如果去吃饭呢，你有什么想法？啊，孩子明天去你家，你有时间吗？啊，今年春节我我要家里有点事儿，我是希望你能到我爸妈家里去，可以吗？就来在,在这样的话去谈，养成好的习惯。嗯。啊，还有一个我们就是讲的话，还有一句话这样讲，就说软话办硬事儿。嗯。啊，你比如说男人跟女人讲说今天晚上我们我们今天晚上去什么什么地方啊？你这个可不可以去？嗯。那女人不想去，你不想去就有两种表达了，一种就是。你去也可以，不对，那你是比较柔和的<笑>啊。对，要去也可以，加个条件，
1: 你说什么什么什么什么啊对，会更好，或者说这样会会不会有一些困难，
2: 对吧？那有的女女人就说你去你的，嗯、我不喜欢你那帮哥们儿。嗯、呃，我们要说软话办硬事儿。哎，我确实想去，但是今天晚上呢，工作没做完，孩子，你看看，就是我们要学会这种语言方式。你看啊，同样的一件事儿，你让张三去说。哎，你的吸收度可能就是百分之八十。嗯，你让李四去谈，可能你有抵触、嗯，这个吸收度就下降了。这个聪明的话，确、
1: 就、实、是，这个话都是聪明人说的，真的是,是不聪明的人是不会这么说话的。对，而且还有个问题什么呢？就明明你说出来的话是聪明的话，对方听不懂。
2: 嗯，啊
1: 也有。你<笑>说哎呀要去也可以，只是其实意思就是不想去嘛。对方说没问题。嗯去吧，<笑>多多令人绝望！对啊、嗯哎呀，开个玩笑啊，开个玩笑，只、嗯、有、这个、聪明人才懂啊。呃、个两个我我是想，两
2: 个人如果相爱的话，有一个最重要的东西，不论你做什么决定，一定要考虑对方的感受，是千万不敢就单独靠自己的感受去把这个事给定下来了。嗯，你定下来以后呢，也许刚好是对方非常反感的。对，什么是爱啊？爱的最基础就是，要考虑对方的感受，是的这是非常重要的。嗯，
0: 对，嗯、好，这其实也是一种能力哈、啊，你需要去修养
2: 、教养啊，这是非常重要的
0: 。需要时间，给自己一点点时间，然后一点点的来改变。你要听今天听了咱们的节目，第二天你就变了个人似的，这也不可能。但是今天听了之后、嗯，您心里面会有一些感触，有一些想法，有一些想要尝试的，可以开始。行动起来啊！好，今天是周五，我们请到的周老爷在节目当中跟大家聊聊情感生活的话题，同时呢，也有我们的呃微信公众平台，还有热线，对，可以跟大家互动。八8三幺零
1: 八九八啊，如果你有这个啊情感生活上的一些想跟我们沟通的问题呀、啊，沟通的一些内容啊，您可以拨打我们的电话8 8 3 1零八九八呢，周老爷也会在节目当中跟您直接对话啊，给您一些建议。嗯然后，呢，也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”啊，把您的问题通过文字的形式发给我们。对，那如果你要添加周老爷的微信啊，也可以在我们的公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出他的微信二维码
0: 。好，欢迎大家继续回到今天的文化星空。周五的时候，我们请到的周老爷来跟大家聊聊这个情感生活啊。嗯、节目一开板说了很多健康，然后再回过头来去讲，嗯、呃，关于。如何 hold 住对的人，讲到了说话的这个智商。方式<笑>我们说的是你要聪明一点，对，或者说你要懂得更好的去尊重别人、嗯，站在别人的角度去考虑，不是说做事，而是说话。对，嗯，因为说话是一个思想的表达、态度的传递。你用什么样的语气，用什么样的方式去说出你的这一句话，其实背后会隐含着你的一些情绪和态度的部分。那别人 get 到了不舒服的时候，就直接会影响两个人的关系。
2: 会影响，也会影响他对你语言的表达的吸收力。嗯，他跟职业可能也有关系。如果你的职业呢是一个老师，就有那个教导。但现在的老师也比较温和，特别是小学老师。如果你的职业呢是一个销售人员，或者你是一个服务人员，受过训练的，说话态度可能就会好。嗯、呃，这个，这个教养和习惯啊，一定是从小自然形成，受家庭影响。还有一个就是后天，后天的影响。嗯
0: ，后天培训啊，呃、去改变啊，嗯、等等。那有的
2: 环境就大嗓门，就非吵架不可，他是这样子出现的。我们还说一个吧，就是如何 hold 住对的人呢？我们讲这个恋爱期间的时候啊，这个恋爱期间的男女一定要避免一个什么问题呢？就是主观主观臆断。我们很多男孩和女孩愿意给对方一个惊喜，就给你一个惊喜。<笑>这个惊喜啊
0: ，我突然就觉得这个惊喜的背后会有很多的尴尬
2: 。对。嗯，一定要考虑这个问题、嗯。我们不止一次看到报道，还有电影上的镜头。嗯，你像《有话好好说》那个姜文在楼下大声的喊、嗯、安红，我想你啊，想你想的睡不着觉。还有一些男孩呢，就在人家女孩的窗户底下就弹琴，大声的表白。还有些人突然就在一个半设计好的。大 party 都是熟人的环境下、嗯、单膝下跪，拿出结婚戒指，求
0: 婚啊之类的,、呃之类的
2: 嗯。这种方法呢，我看是比较 low。为什么呢？就是感情关系、私生活就是你们两个自己的事儿。你比如说你喜欢一个男人，你喜欢那个男人，可能在我的眼里看是个渣男，对吧？但有些男人喜欢那个女的，在我眼里看怎么看都像熟出来的。但是你不要把这个东西去跟别人去展示。每个人的偏好，每个人的爱的东西是有很大区别的。你可以做一个实验嘛？这个实验有人做过，把一个艺术品放在街上，旁边一行字就请每个路过的人在你喜欢的地方画一个勾。你可以看，画了很多勾。第二天你这样说，在你讨厌的地方画个勾，你发现有些人又画了勾，还是昨天很多人喜欢的地方那个地方，也是同样的地方。所以我们在给对方惊喜的时候，一定要考虑对方的感受。也许别人很讨厌这个方式。我我我们前面就讲到了嘛，不要拿自己脑子想别人的问题，不要以为自己做的事情呢就是别人肯定喜欢的。嗯嗯你你弄不好的话是非常别扭的
0: 对，我正好这个今天还看了一个网络上的这个新闻啊，把我逗死了。就是有一小伙儿他跟他女朋友，他想要给他惊喜。然后呢，就把求婚戒指藏在了他们每天生活的地方，就是每天就家里面，就每天生活的场景的里面。结果他拍了一个月的照片，他女朋友从头到尾没有发现那个结婚戒指，啊、然后就把所有的这一个月的照片都抛上网。就是这张照片是他女朋友已经在那个求婚戒指附近了，他就等着惊喜发生，然后什么都没有发生，就是这样一系列三十张照片抛网上。哎，我当时都快笑坏了。但笑坏的背后，我也在想，我、嗯、说你这个求婚是不是有点冒冒然？因为你连女朋友的这个基本特征你都没有掌握到，嗯、等了一个月。你都已经打算要跟他结婚共度余生了，你女朋友压根儿不知道你的结婚戒指放在哪，你会做这个事儿，她压根没有 get 到。嗯，那是不是中间也有一些你们俩不太合适的小暴露
2: ？这是一个问题吧。那还有一个你要思考一下，结婚这种形式，这种求婚是不是正式一点，就讲明白。该约对方，该说该有什么意识的话，还是应该有一个形式。嗯，有时候我们说形式不重要，在于内容。我们说形式不重要，在于内容是形式表达之后，关键在于内容，而不是说形式就无所谓。你像我们有时候婚礼上的一个形式，呃，男人握着女人的手，女人的手说“我爱你，我会终身怎么怎么样”。女人握着男人手，“爱一爱一无论你生什么病，你衰老，你失败，我都会跟着你。”这种这种宣誓啊。最后，对你心里边会有一定的作用，作用特别是特别是当你想离婚的时候，你想起这个情景，有时候算了吧。嗯，所以我们讲这个年轻人的时候要注意这个问题。另外，在谈恋爱期间，你找到一个对的人的时候，我们说你 hold 住了。还有一个问题你要注意，就你确认他是对的人了以后啊，你的后期，后期还是要持续的发现。我们希望一个女人做一个聪明的女人，不是个小聪明的女人。小聪明的女人和我们说的聪明女人是有区别的。小聪明人大部分都小心眼儿、自私自利啊，玩点小心眼儿。但是我们希望一个女人是聪明的，她能发现问题。为什么我们说我们希望一个女人是聪明的，发现问题呢？是为了避免问题。就像我们节目当中刚开始讲到那个体检一样，你越早的发现问题，早一点下手，早一点出相应的对策，你后面的损失就会小。而我们很多女人呢？糊里糊涂，你也不能傻了吧唧吧。他该注意的问题，他没心没肺；哎，不该计较的问题，哎，他特别聪明。他甚至给你假设，就没有的事，他能给你假设出来，显得非常的聪明。就那个小聪明啊，就很讨厌。我们希望一个女人有大聪明，有大智慧。大智慧是解决问题了。我们说的大聪明呢，是发现问题。但是小聪明很讨厌。啊、嗯，但是,一定要这但是这个小聪明怎
0: 么去定义啊？有时候小聪明他展示的特别多，可能从另外一个侧面，小聪明呢大部分在意这个、呃。小
2: 聪明大部分有小聪明有个定义吧，小聪明大部分是计较自己的利益，斤斤计较，还给你使个脸色，耍个小心眼儿、啊。但是我们讲的大聪明什么呢？他注重双方的利益，甚至他能考虑到你的利益，嗯、他能考虑到后果。这是我们讲的大聪明和小聪明的区别。而且小聪明在哪里呢？我们对小聪明的定义是：该聪明的地方他特别聪明，该他聪明的东西他没反应，傻乎乎。我们对小聪明的是贬义的，嗯、我们是这个意思。嗯，抓大放小。不，你该聪明的地方一定要聪明。对，大是大非上要聪明、啊。对。<笑>嗯。对，
0: 好，这个呃，我们微信平台上面有一个朋友啊，这个正好在我们一边做节目的时候，一边发来了他的一个问题。嗯嗯、呃，他说他挺喜欢咱们这个节目，他特别希望拉着他的爱人能一块儿听，但他的爱人特别有个性，完全不想跟他一块儿听。他想问问有没有什么办法让他的爱人能够和他一起来听我们这节目
2: ？啊，这个比较难，就是如果你的伴侣对你有抵触，嗯，可能是对你是首先有抵触，嗯，因为我们对一个人抵触以后呢，我们对这个人介绍的东西就有抵触，啊，比如说我非常喜欢一民。啊，一民说那个西瓜好吃，哎，那我就相信，我就愿意去吃那个西瓜。嗯、啊，如果我就因为有抵触，一民说那个西瓜好吃，可能我也认为那个西瓜好吃，我就不吃。嗯，如果要让他的爱人也能听我们的节目的话，那首先他自己要和他这个爱人把心理的隔阂要消除。嗯，你把你和你爱人心里这个隔阂消除了以后，你的建议呢，你的爱人才能够
0: 有效到达
2: 。对。那我们的建议就这样，但是这个话说起来是一句话，<笑>看着很简单，但是你要把一个<笑>隔阂消除是很难的，特别是结了婚以后，如果两个人心中有隔阂，这个隔阂比恋爱的隔阂还麻烦，因为结婚时间长嘛，有很多的忍耐性嘛，恋爱的时候不行不行可以拉倒嘛，婚姻有很多被迫的成分嘛，那这个隔阂就比较深，所以在有隔阂的情况下，我们尽量避免强迫对方做事情。嗯，而是要顺着对方做事情，你不听不爱听，好，你不爱听我也听。<笑>就我就讲要顺着他啊、呃。但是你听听我们的节目还是有帮助其实有点小小建议嘛
1: ，比如说你这个点儿、嗯、特意这个点儿拉着他开车一起出门，哎呀扫到这个频道对吧、就是？从技术上解决这个、就是就是、没没有说特意听，但是听听他觉得没准儿挺有道理的，对不对啊、嗯？对
2: 。星期五你说晚上九点钟了，我们能不能出去游游车河？是啊、呃，你来开嗯，嗯，那你刚好打到这个频段。对，嗯，这个就用技术性的解决方法解决这个问题也行。嗯
0: ，都属于条条大路通罗马啊，看你方便做哪一条、嗯。但是我觉得周老爷说到的那个点呢，你可能还是得放在心上，因为隔阂。对，因为从现实角度，这个可能性不小啊。嗯、呃，因为你想啊，你们都在一起生活那么久了，除非是你们两个人确实在兴趣爱好上面截然不同。不然，正常情况下他不会出现如此强烈，不管你怎么劝说，说对他都不同意的。这个这个，一般情况下大概出现的更就正常的时候，大概出现的更大的概率是，我喜欢歌手 A， 他喜欢歌手 B， 我们 get 不到彼此的点，这个很正常，嗯、这个没有问题。但是如果说，我真的很喜欢这个歌手，哎，你就听一耳朵，不听不听，觉得不听。那这个背后就一定是有情绪了。嗯嗯，我可以不喜欢，但是不代表我排斥你喜欢的东西。对。啊、嗯，这个，所以我们还是建议这位朋友稍微留意一下这一块，看看你媳妇儿对你这个状态到底是怎么回事儿、呃
2: 。我们我们对这个夫妻啊，因为我经常接到一些咨询嘛，我在接受咨询的时候是比较谨慎的，有的时候明显能感觉到这个。男方是有问题，但是听到女方的诉说以后，我也不敢这样说，两方面原因。一方面原因呢，我会担心会有误解，就是她在表达她对她丈夫的意见的时候呢，我在听取的时候会不会有误解？如果我这个误解又给这个女方讲了，会加深她对她丈夫的误解。嗯，这是我的第一个担心。第二个担心在哪里？就是每个人都有偏见，说话的时候她有漏斗效应和刻意筛选。她会把自己丈夫的恶的方面放大，把善的地方呢遮蔽。嗯，那你如果在这种情况下呢，我在听的时候呢，也会有漏斗效应，我就担心这两个问题。所以我在回答这个咨询的问题当中，他谈到一方的时候，我是非常谨慎。就像刚才这个我们这个女听众说，她丈夫不听我们的节目啊，有抵触。在这个问题上，我们回答都是非常谨慎的。嗯，我们对于婚姻来讲，态度是求和。呃，轻易不能说散，除非是有什么家暴啊，有明显的，还有什么吸毒啊，或者是恶劣的，一些恶性做法
0: ，还有冷暴力
2: 啊、呃，家暴、
0: 冷,冷暴力算在其中吧，因为真的是会让人灰心丧气的。冷暴
2: 力,冷暴力我们要分析一下，刚才其实我们在我们刚才中间休息的时候谈到冷暴力，冷暴力我们应该把它分析一下啊，这个冷暴力来源原因什么？如果这个来源的原因是。你对对方伤得比较重，把对方的心伤到底了，造成这种暴力，那这个你要把它暖过来。就像我们在心理学讲，你说一句我恨你，你给对方心里造成的阴影，那么你要说十句我爱你，也不
0: 一定暖回来。对，我说就这个意思，它
2: 不对等。<笑>对，这一个是你把对方伤得很厉害，我们讲的那种暴力吧。还有一个呢，是不是有这样情况？我建议很多人啊。嗯、呃，去做一下体检，还讲到体检那个慢性病的人，身体有慢性病的人，容易出现冷暴力和情绪烦躁，包括盛怒。嗯，很多人是把它归咎归咎于教养，当然也有啊。但是我们发现有一部分有慢性病的人，比如说你的高血压，或者心心,心这个心脏病，还有一些人是是这个胃病疼痛，还有一些肝炎的病人，他就是。烦，嗯，也会出现这个冷暴力，所以这个呢，是我们我我我们要建议不要把它全部归咎于是冷暴力。那其次呢，就是你的谈话方式啊，你的时间点啊，对不对？你有没有点眼色啊？你有些什么话在什么时候说？你会不会说到呢？所以这个冷暴力，当然当然，我们还有那种就是很讨厌的冷暴力，它就是冷暴力。他就是跟你过不去，漠不关心、嗯、啊，漠不关心、嗯。那如果是我们发现是，他对你的人不关心，对孩子不关心，是长期这种暴力，他就这个品行，那你就要考虑你当初为什么选择他。嗯，还是你的问题
0: 对，但但是当你发现当初你就错了的时候，赶紧结束这个错误。那
2: 还不能这赶紧结束这个？我还反对，我们做这个节目要负点责任。当初就
0: 错了，就是、为什么不能及时止损呢？没有孩子、啊有。有没有
2: 孩子？对，啊、一鸣我就关心。孩子
0: 。但如果孩子都能知道父母的感情不睦，妈妈在里面受委屈，或者爸爸在这个家庭里面受委屈，这、就是、对孩子的成长是不利的。还不如单亲家庭呢。实话讲
1: ，那你的家庭还好吗？我
0: 家庭非常好
1: 。<笑>他就是没有
0: 从心理学的角度上、啊，良好的亲子关系对于孩子有正面的影响，嗯、但是不好的夫妻关系对孩子的负面影响
1: 要也很
2: ,也很大。他说的这个呢，贝贝说这个话是站着说话不腰疼，因为他过得还行，嗯、所以他不了解这个情况。嗯、贝贝刚才做了个假设，就是我与其这样冷暴力，孩子已经知道了，还不如我单亲。这样去过没有暴力是吗？但是我们知道啊，就是两个夫妻吵架的家庭对孩子有伤害。你离开，你们俩分手以后离婚以后，这个单亲家庭对孩子也有伤害
0: 。但伤害会小一些。
2: 你不能肯定。注意，我就说我我刚才举这个就想说你这个问题，就这两个伤害哪一个大哪一个小，我们不知道，因为人生啊，人生不像我们做科研实验有第二个桑 a 第三个桑 a 你只有一个桑 a 你比如说，我们假设我们就说家庭这个冷暴力，我们忍受了，忍受到三年四年以后，突然她那个丈夫开窍了<笑>
1: 。好，后来我们时间只能到有限了、啊。谢谢周老爷。如果您在线下想添加周老爷的微信，可以在“文化很有料”的公众号里回复“周老爷”这三个字，就会出他的微信二维码。